0: Heute bei mir zu Gast ein junger Mann mit kurdischen Wurzeln, mit einer turbulenten Vergangenheit, der dann doch noch die Kurve kratzt und studieren geht. Doch am 3. August 2014 ändert sich sein Leben für immer und es fängt ein Kampf an, den er zuallererst mit sich selbst ausführen muss. Was daraufhin passiert und somit viele Leben verändert, erzählt er uns selbst. Willkommen bei Direkt aus Kurdistan. Herzlich willkommen, Perwar Baku. Hallo und herzlich willkommen, Perwar. Wie geht's dir und wo bist du? Hey, danke
1: schön, dass ich hier sein darf. Mir geht's gut, ich bin in Oldenburg im Büro und ich habe keinen Grund, mich zu beklagen.
0: Danke, dass du dir heute Zeit nimmst für uns. Ich durfte dich ja schon kennenlernen, jetzt will ich auch, dass die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen. Erzähl mal doch ein bisschen was von dir. Wer bist du? Woher kommst du?
1: Ja, wie du gesagt hast, mein Name ist Perwell, ich wohne und lebe in Deutschland, bin geboren im Kranke in Kurdistan, in der Nähe von Dog und ich mache Entwicklungshilfe seit. August oder September 2014. Ich bin da unfreiwillig, wenn man das so sagen kann, reingerutscht. Und seitdem kann ich mir auch nichts anderes mehr vorstellen.
0: Wie bist du aufgewachsen? Wie war es mit zwei Kulturen genau. aufzuwachsen für dich?
1: Mit zwei Kulturen aufzuwachsen, wie beschreibt man das am besten? Ähm, klar, das waren Nachteile, aber es war dahingehend schwierig, weil man nicht weiß, was man glauben soll. Auf der einen Seite wächst man in einer typisch kurdischen Kultur auf, die Eltern und die Gemeinschaft haben eine ganz eigene Vorstellung von Zukunft und Leben und in der deutsch-europäischen Kultur hat man wieder eine andere und es kommt nicht selten zu Widersprüchen. Mhm. Und man weiß dann halt nicht, was man glauben will oder soll und man will gewisse Dinge auch nicht in Frage stellen, weil man weiß, dass, das, dass sich das mit den Werten der Familie und der Gesellschaft unter Umständen widersprechen würde. Und das könnte dazu beitragen, dass die Eltern sich dann unglücklich fühlen, weil du weißt, leider ist es in unserer Kultur nicht selten so, dass man sich nach, den, nach der Meinung der Gesellschaft orientiert, das heißt, das was die herrschende Mehrheit der Gesellschaft für richtig und gut empfindet, das möchten auch die Eltern, dass mhm. die Kinder in die Stoffen treten, damit sie nicht in Verlegenheit geraten und das Gefühl bekommen, unglücklich zu sein. Mhm. Was natürlich jetzt im Nachhinein völliger Irrsinn ist. So Glück, Glück beginnt und endet mit einem selbst, aber dass ich das verstehen lernen durfte, muss ich vorher auch gut Deutsch gesagt eine Menge Scheiße pressen.
0: Oh wow. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe äh, auch zwei Kulturen, einen russischen Background und dann Deutschland. Und findest du, man äh, kommt ein bisschen früher in eine Selbstfindungsphase dadurch, zwangsweise? dass du ja nicht weißt, ne, was ist mein Standard, wo bin ich, wer bin ich?
1: Ja, definitiv. Also es kann echt ähm, einen sehr prägen und man sagt ja nicht umsonst, der Weg ist das Ziel, was bedeutet, dass der Prozess einen kreiert und zu dem macht, der man ist. Allerdings mhm. sind wir Menschen alle unterschiedlich. Ich persönlich unterscheide zwischen zwei Arten von Menschen, die die sagen, das Glas ist halt voll und die, die sagen, das Glas ist halt leer. Mhm. Das Problem ist bei Menschen, die sagen, das Glas ist halb leer, die ziehen negative Schlussfolgerungen aus ihrer Erfahrungen. Und wenn man zwischen zwei Welten aufwächst, dann kann es das sein, dass diese ganzen negativen Erfahrungen einen in diesem negativen Glaubenssatz bestätigen und dass man aus diesem bösen Kreislauf nicht herauskommt. Beziehungsweise man sagt ja, man ist die Summe seiner Gedanken. Mhm. und Man zieht an, an was man denkt, kann Menschen auch brechen und dazu beitragen, dass man den Glauben daran verliert an sich selbst, an eine bessere Zukunft.
0: Das stimmt. Ich muss sagen, in, in
1: meinem Fall war das Gott sei Dank anders.
0: Ja, ja, okay. Aber war das schon immer so? Weil äh, ich hab, muss mich dabei jetzt erwischen, doch schon eine Zeit gehabt zu haben, wo ich dachte: Ja toll! In Russland bin ich keine Russin, in Deutschland bin ich keine Deutsche. Wo, wo bin ich? Wo ist mein Zuhause? Was soll das? Ne? Also habe doch schon auch eine Zeit lang im Mangel gedacht. So Hier bist du ja nicht ganz, weil die Mentalität ist anders. Da hast du einen Akzent. Also war das bei dir schon immer so, dass du ja. eher Glas halb voll hattest oder war das auch natürlich ein Prozess wahrscheinlich, den du erstmal durchlaufen durftest?
1: Ja, definitiv ein Prozess. Man weiß ja nicht, was man glauben will. Man will ja seine Eltern nicht verletzen. Deswegen tut man das. Und das Ding ist, man wird immer besser darin, sich selbst anzulügen. Es gibt eine Stimme in einem Selbst, die weiß, dass wenn man zu viele... Fragen an sich selbst stellt, dass man, dass das sich am Ende widersprechen wird mit der Haltung der Gesellschaft, der Eltern, die daraus resultiert oder andersrum. Mhm. Und deswegen wird man immer besser an sich selbst anlegen, beziehungsweise das zögert die Folgen hinaus. Und je länger man das hinaus zögert, desto gravierender mhm. und desto stärker wird dann später die Wucht der Folgen. Mhm. Und die habe ich dann auch mit aller Härte zu spüren bekommen und ja, es macht halt viel mit einem und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, da muss man sich selbst die Frage stellen, ey, willst du dich selber weiterhin anlügen oder willst du jetzt irgendwann anfangen, ehrlich zu dir selbst zu sein?
0: Wann hast du das zu und spüren das bekommen? Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, oh, äh, Hilfe, ich muss mich jetzt selber hier rausretten? Oder was war der Moment, wo du gemerkt hast, hey, ich muss jetzt handeln und zwar anders?
1: Also das Problem war, es gab zwei solche Momente. Ähm, erst gab es diesen Moment, ich habe also mein, alles war cool in der Familie, alles war super. Und dann irgendwann sind ein paar Dinge passiert mit Heirat und gewisse andere Sachen, die dann nicht geklappt haben, zu meinem Glück, toi, toi, toi. Mhm. Und dann bin ich, habe mich mein Daddy aber rausgeschmissen von zu Hause. Und dann bin ich auf die schiefe Bahn gekommen, habe ein bisschen viel Scheiße gebaut. Mhm. Und dann ist der, sind die Probleme, die ich verursacht habe, eskaliert. Und dann war ich bei der Gesellschaft und in der Familie und bei allen komplett durch. Okay. Was rückwirkend betrachtet ein Segen war, weil das dann der Moment war, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist das, was ihr denkt, scheißegal. Ja. Und ich setze mich jetzt mit anderen Dingen auseinander. Mhm. Und, und dann fing das halt andersrum an. Dann habe ich gesagt, okay, mein Fehler macht euch nicht besser, na, ihr seid nichts Besseres als ich, ich setze nicht den Kopf in den Sand, ich mache was aus mir. Dann habe ich mich angestrengt, meinen Abschluss bekommen, konnte mich fürs Wirtschaftsrecht bewerben, wurde auch angenommen und habe dann studiert und alles war perfekt. Und für die Leute war ich eigentlich abgeschrieben, weil alle dachten, wie, der hat doch Scheiße gebaut, der ist doch weg vom Fenster, wie kann er jetzt auf einmal Student sein?
0: Findest du nicht, dass es eine extreme Freiheit mitschwingt, sobald es dir wirklich, du hast ja eh schon, also in den Augen der anderen, du hast ja nichts mehr zu verlieren. Damit öffnen sich ja die Freiheitstüren nochmal, du kannst ja eigentlich machen, was du willst, weil wir ja so viel Angst haben, was die anderen Leute denken, machen wir uns ja. kleiner, passen uns an. Und wenn du aber eh schon, also ich kann das gut nachvollziehen, das hatte ich auch, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich eh das schwarze Schaf, jetzt kann ich auch machen, was ich will. Die Freiheit sich mitschwingt, <lacht> das kann man ja. glaube ich nur fühlen, wenn man halt an dem Punkt auch war.
1: Ja, 100 Prozent, das ist es. Ich wüsste nicht, wie ich anders aus diesem Kreis rausgekommen wäre. Vielleicht musste es passieren. Genau. Was heißt vielleicht? Es musste passieren, weil sonst wäre es nicht passiert. Es ist es? passiert, also.
0: Wie war das, du musst fallen, damit du aufstehst und du hast halt komplett einen den Bordstein geküsst, sozusagen, scheint mir.
1: Es, es gibt ja auch keine Zufälle, by the way. es
0: da ist ja auch etwas, was dir ja. zufällt. Und dann, wie wie handelst du? Mit dem, was, das, was da ist. Okay, das heißt, das war schon ein Riesenwendepunkt bei dir im Leben. Du bist ja die meiste Zeit in Deutschland aufgewachsen, hast ja dann auch studiert. Und willst du mir deine Geschichte erzählen, wie sich 2014 dein Leben dann nochmal verändert hat? Was da genau passiert ist und vor welcher ähm, Entscheidung du standest?
1: Genau, ähm, jetzt kommen wir auch im Prinzip zum zweiten Teil, wo du halt diese Konfrontation hast mit dir selbst. Das war dann am 3. August 2014. Du bist Wirtschaftsrechtstudent, alles läuft wie es soll, du bist am Wochenende geändert, hast deine üblichen Verbindlichkeiten, den Unternehmen gegenüber, Handyverträge und sowas hast, gehst arbeiten, bezahlst deine Rechnung, glänzt für Prüfung, mhm. versuchst die Credits zu bekommen, die du haben musst, weiter ein Buffer zu bekommen und all diesen alltäglichen Sachen. Und auf einmal bist du in der Stadt, hängst mit Freunden rum und hörst per Zufall, dass dass es Probleme gibt in Schengen. Du weißt noch nicht mal, wo das ist. Du
0: mhm. hörst dann
1: zufällig heraus, dass es irgendwo im Irak ist. Denkst dir, okay, Irak-Anschläge ist etwas, was leider zum Alltag gehört. Irgendwann dann aber hat sich schnell herausgestellt, dass das März ein Anschlag war, bis wir dann herausgefunden haben, dass ähm, Tausende eingerichtet wurden, binnen weniger Stunden, dass Tausende junge Mädchen und Frauen in LKWs verladen und in die Müse deportiert wurden. Wir waren auf einer Demo am nächsten Tag, das werde ich niemals vergessen. Da haben sich Frauen, die wir kennen, in die, ins Gesicht geschlagen und sich die Haare rausgerissen. Und es gab per Live-Schalte Menschen im Gebirge, die um ihr Leben gerannt sind. Du konntest Schüsse im mhm. Hintergrund hören. Und das Ding ist, wir sind ja, ich bin, in einer, ich bin zu Hause mit Krieg aufgewachsen, dadurch, dass mein Vater sehr viele Angehörige in 88 in der Anfallkampagne verloren hat, war das nie ein fremdes Thema. Und ähm, das hat uns auch sehr geprägt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich wusste, okay, wir sind eine Gemeinschaft und wir sind alle sehr eng miteinander verwurzelt und jetzt wird diese Gemeinschaft attackiert, da muss ich mir die Frage stellen, okay, was machst du hier denn überhaupt noch, wenn wir wirklich eine Gemeinschaft sind und wenn wir wirklich so eng miteinander verwurzelt sind? Man, man konnte das Maß an schreckliche Dingen, die diese Menschen in dem Moment erleiden mussten, das hätte man nicht überbieten können. Und dann bin ich an eine Situation geraten, ich beschreibe sie als die größte und wichtigste Kreuzung in meinem Leben, an dem du dir die wichtigste Frage stellst, wie ehrlich willst du zu dir sein und wie viel Treue hast du dir in dieser Welt und in diesem Leben überhaupt noch übrig gelassen?
0: Hm.
1: Willst, du, willst du weiterhin hier sitzen und weiter studieren und auf die anderen hören oder willst du deine Sachen packen, in eine Linienmaschine steigen, rüberfliegen und versuchen, das Beste zu machen, um, das ja, um den Menschen halt zu helfen? Und, und so.
0: Mir ja. kommt es gerade vor, als wärst du ähm, wie beim Film Matrix, ne? blaue oder rote Pille. Willst du jetzt Ignorance is Bliss spielen oder siehst du der Realität ins Auge? Ich habe Gänsehaut gerade einfach überall. Kannst du mir nur einmal kurz für die Zuhörer, die es nicht wissen, eine Schlagzeile geben? Was ist am 3. August 2014 passiert?
1: Ja, am 3. August 2014 ist der islamische Staat oder hat der IS das Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden im Shingal überrannt und hat Zehntausende Menschen zu Weisen gemacht, viele tausend Menschen umgebracht, viele tausend verschleppt. Dieser Vorfall wurde auch von der EU und von den Vereinten Nationen, sofern ich mich richtig erinnere, auch als Völkermord anerkannt und gilt somit als jüngster Völkermord unserer Zeit.
0: Warum glaubst du, ist das passiert? Aus welchem Grund die Jesiden in Shingal? Zählen sie als, ja, das ist als Ungläubige? oder?
1: Weißt du, das ist das Witzige. Ich habe mich früher mit unserem Glauben gar nicht auseinandergesetzt. Mhm. Das war einfach nur, die, die Eltern tun, was die Gemeinschaft denkt. Aber irgendwann bist du halt drüben und du bist halt ein Teil dieser ganzen Sache und du siehst die ganzen Menschen und versuchst dich von der ganzen Thematik noch fernzuhalten, um deine Arbeit zu machen. Mhm. Aber du sitzt permanent daneben und siehst, wie die Menschen wirklich grübeln und versuchen, einen Ausweg daran zu finden. Und dann denkst du dir, okay, fuck it, dann erzähl doch mal, was ist denn jetzt eigentlich das Problem?
0: Mhm.
1: So. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, was, was sind wir überhaupt? Woran glauben wir überhaupt? Was ist das überhaupt für eine Gemeinschaft? Und warum passiert das? Dieselbe Frage, die du auch gerade erwähnt hast. Und ich bin ein Mensch, jetzt wo ich ehrlich bin zu mir selbst. Ich glaube, dass 1 und 1 2 ist und nicht drei. Und vier und vier sind acht und nicht neun. Ich glaube an alles, was auf, auf wissenschaftlicher Basis belegt werden kann mit Instrumenten, die, ja... Internationalen, aufgeklärten Norm entsprechen. Das heißt, ich habe irgendwann versucht, mich auf dieser Basis damit zu beschäftigen, unfreiwillig, und dann bin ich zu interessanten Schlussfolgerungen gekommen. Also, um jetzt auf den Punkt zu kommen. Jesiden werden als, ähm, gelten als äh, Teufelsanbeter in der arabischen Welt, weil, jetzt gibt es eine Geschichte. Jesiden an sich glauben an Chodeh. Chode heißt sowas wie Gott. Chode, das Wort kommt von Chodah. da bedeutet der sich selbst Erschaffene. Was sehr interessant ist, mhm. weil wenn man diese Auffassung zu Ende auslegt, dann kommt man zu den Schlussfolgerungen, dass es mit den modernen Erkenntnissen der Physik übereinstimmt. Urknall, da der sich selbst Erschaffene. Interessant. Mhm. Die zweite wichtigste Person im Jesidentum, das ist der Engel Taurus. Dieser Engel hat sich geweigert vor Adam, niederzuknien. Und daraufhin muss er sich erklären und er hat die Begründung abgegeben, dass er gesagt hat, es gibt nur einen sich selbst erschaffenden und nur einzig und allein vor ihm werde ich niederknien und vor niemand anderes. Mhm. Niemand ist in der Lage, sich vor dem Allmächtigen, dem sich selbst erschaffenden Rodé, zu messen und in seinem Namen zu sprechen. Er alleine spricht mit uns über die Gesetze der Natur, Feuer, Erde, Wasser und Luft. Mhm. Jeder Mensch trägt die Verantwortung über alle Entscheidungen, die er trifft. Alles, was er braucht, um zwischen Gut und Böse, richtig und falsch unterscheiden zu können, ist bereits in seiner biologischen Ausstattung mit beinhaltet. Und dann dachte ich mir in dem Moment einfach nur, wow. Weil, weil wir selber haben im Prinzip alles, um das Richtige vom Bösen unterscheiden zu können. Ich meine, wenn du einem ganz kleinen Kind, was wirklich unbeeinflusst ist von diesen ganzen Sachen in der Welt, wenn du in seiner Gegenwart etwas Schlimmes jemand anderes antust, er wird nicht nach Hautfarbe, Religion oder irgendetwas anderes äh, fragen. Der wird das Gesicht zusammenziehen und seine Augen werden sich in Tränen füllen und der wird die, seinen Kopf schütteln und er wird das da abnehmen. Und das ist das Interessante. Und in, in, der, in der arabischen Welt ist es halt so, dass dieser dieser Engel sich abgewendet hat von Gott und er ist dann zum Teufel geworden. Und, und, und dann denke ich mir so, was, was für ein Bullshit ist das? Ich meine, wenn du dir die Gemeinschaft, die Jesiden anguckst, wir haben noch nie, oder die jesidische Gemeinschaft hat noch nie ein anderes Volk überfallen oder eine andere Nation. Sie glauben an die Elemente, an die Naturelemente, an die Sterne, den Mond und sie verehren die Sonne.
0: Ja. Also das, was ich über die sieben ja. auch gelesen habe, war auch sehr naturverbunden. Und ich war ja auch in Lalish zum Red Wednesday und die Atmosphäre ist einfach nicht wiederzugeben. Ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem das Interessanteste für mich persönlich war, dass wir einfach die Schuhe ausziehen mussten. Ich bin ja sowieso ein Barfußläufer und dann bist du da und dann laufen einfach alle barfuß. Das heißt total verbunden. Du bist ja automatisch geerdet. Alle zusammen, unglaublich viele Menschen. Die Atmosphäre war super. Also ich fühlte mich sehr, sehr geehrt, sowas auch äh, mitbekommen zu dürfen. Perua, du hast ja dann die Entscheidung gehabt, 3. August 2014. Was ist dann passiert? Also was, was war der nächste Step? Ja, ähm,
1: ja, du tust das dann halt. Ne? Du triffst halt die Entscheidung und dann fliegst du halt rüber und dann bist du mit einer neuen Realität konfrontiert. Du siehst tausende Menschen, wie sie gerade geflüchtet sind, teilweise noch Barfuß in den Dörfern. Nur die Sachen, die sie anhaben. Das Schlimmste was ich dann in dem Moment, ich wollte eigentlich rübergehen und mich einer freiwilligen Bürgerwehr anschließen.
0: Okay. Es gab
1: ja auch einen Aufruf von dem Präsidenten, der gesagt hat, dass die ehemaligen Pitchmaker zurückkommen sollen und jeder, der kann, soll sich
0: okay.
1: in den Kampf anschließen. Und damals hat man versucht, mit dieser Bürgerwehr einen Korridor freizukämpfen, um die im Gebirge eingekesselten Zivilisten rauszuholen. Und dieser Bürgerwehr wollte ich mich anschließen. Nur... Und dann habe ich an einer Kreuzung, bin ich vorher einem Mädchen begegnet. Ein ganz kleines Mädchen mitten in diesem ganzen Chaos. Und denkst dir, wo, was macht so ein kleines Kind dort? Dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gefragt, wo, was machst du hier? Wo ist deine Mutter? Wo ist dein Papa? Und dann sagt sie, meine Mutter ist vom IS erschleppt worden. Und dann frage ich sie, wo ist dein Papa? Und dann sagt sie, dass der IS sie erschossen hat. Und das ist einfach nicht in meinen Kopf reingegangen. Das habe ich einfach nicht begreifen können. Weißt du, in Deutschland und in Europa gibt es für alles eine Institution. Gott sei Dank, toi, toi, toi. Es wird niemals mhm. so sein, dass wir weise an einer Kreuzung sehen. Und es weiß nicht, wohin es soll. Es hat kein Zuhause und niemand, der da ist. Und auf einmal bist du in einer ganz anderen Realität und alles ist echt. Ja, du fängst an, dich, werde, du stellst dir auf einmal ganz andere Fragen. Es ist halt ein Teil der Realität und ein altes Weltbild geht kaputt und du Glaube ich. Ja. Yeah.
0: Was für eine Entscheidung hast du daraufhin getroffen? Oder was hat sich dann verändert? Bist du dann zu den Peshmarga?
1: Nee, ich, ich habe das dann nicht gemacht, weil ich mir dachte, du kannst diese Menschen nicht zurücklassen. Das kannst du unmöglich tun. Und dann dachte ich mir, okay, du machst, versuchst jetzt hier etwas und dann, wenn das klappt, dann gehst du vielleicht mal rüber. Das ist auch das Verrückte. Dann hat sich mein Weg komplett in eine ganz andere Richtung kalibriert. Videotagebuch angefangen. Viele Menschen aus Deutschland haben dann auf dieser Plattform signalisiert, dass sie helfen wollen. Die Menschen drüben haben Hilfe gebraucht. Alles, was gefehlt hat, war eine Brücke. Und so habe ich dann gemeinsam mit Freunden Our Bridge gegründet. Wir haben mit einem Partnerschaftsprojekt angefangen. Und dann, seine Schwester hatte bei uns eine Partnerschaft übernommen. Und zwar so habe ich ihn Katar. Dann haben wir irgendwann aus dem Patenschaftsprogramm ein Waisenhaus gemacht und irgendwann dann viel später haben wir aus diesem Waisenhaus eine Waisenschule gemacht.
0: Ich war bei euch zu Besuch. Ich bin sehr sehr begeistert von dem Aufbau, von dem Platz, von den Möglichkeiten. Danke. Wie ist das zustande gekommen? Also von der Idee zur Realität. Was musste passieren? Was waren die größten Herausforderungen? Es gibt ja auch andere Regeln in anderen Ländern. Gab es da was Spezifisches, was du uns erzählen möchtest? <lacht>
1: Ja, man, ist, man steht natürlich erstmal da in der Anfangsphase, also man hat nicht viel Know-how, man hat kein Geld, es gibt keinen Verein, keine Fördermittel oder sonst was. Das Einzige, was es gibt, ist ist die Sache, an die du glaubst und an die du keinen Zweifel hast. Es besteht die Notwendigkeit, etwas zu verändern. Und damit gibt es die Frage, das Wie machen wir das, die steht gar nicht im Raum, sondern es muss getan werden und Wie ist egal. Was ich sagen kann, ist, wir haben erst das Partnerschaftsprogramm aufgebaut und dann haben wir gemerkt, wir finanzieren jetzt die Menschen seit zwei, drei Jahren und das waren, ich glaube, zur Spitzenzeit über 521 oder 523 Stück. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das bringt die Menschen nicht nach vorne, sie werden komplett abhängig von uns, wie geht es weiter, haben wir überlegt und dann saß ich einmal mit Ratar bei ihm im Studio und dann hat er mich gefragt, was soll man machen, dann habe ich gesagt, ein Waisenhaus, einfach so naiv, ne? Ich kenne das noch von damals, SOS-Kinderdörfer, diese Werbung, die hat mich immer sehr geprägt. Und das musste ich denken. Dann hat gesagt, okay, wieso machen wir das nicht? Hatte, habe ich gesagt, ja, ist eine finanzielle Frage. Dann hat er gesagt, okay, machen wir ein Konzert. Und wir machen jetzt das Video, um uns unter Druck zu setzen, damit wir rückwirkend nicht sagen, wir machen das nicht. Dann haben wir das Konzert gemacht und dann haben wir das Waisenhaus und mit Ach und Kach und vielen anderen Herausforderungen konnten wir das irgendwann bauen. Und dann gibt es einen. Chinesisches Sprichwort, das sagt, wenn jemand hungrig ist, dann servieren ihn kein Fisch, sondern bringen ja. ihm das Angeln bei. Richtig,
0: gerade man gedacht.
1: Hm. Und wir haben halt gemerkt, dass es halt sehr aufwendig ist und sehr, sehr, sehr stressig ist, Menschen in diesem Haus zu beherbergen. Und dass es eine immense Verantwortung ist, vor der wir keine Angst haben, aber die uns langfristig nicht nach vorne bringt. Und dann gab es ein internationales Hilfsprogramm aus Frankreich, Kanada und Australien, die angeboten haben, besonders benachteiligte Menschen aus den Gebieten in ihre Länder anzusiedeln, was wir dann auch gemacht haben. Wir haben es dann angenommen, angeboten, die haben das Angebot angenommen und dann sind sie rübergegangen in diese Länder und dann war das Waisenhaus leer und dann haben wir überlegt, okay, hey, was machen wir jetzt? Was, was, ist, was könnte die Lösung sein für diese Menschen?
0: Warte mal, die Länder sind aufmerksam geworden, weil ihr das Konzert gemacht habt? Also durch euer Handeln sind die aufmerksam geworden und haben euch dann äh, kontaktiert oder wie meint nee, tatsächlich
1: Nee, tatsächlich nicht durch unser Handeln, sondern das war ja überall in der Presse und die ganze genau, Welt wurde okay. irgendwann, was vor Ort passiert ist, und das waren halt ihre Maßnahmen, die sie eingeleitet haben, um ihren Beitrag dazu zu leisten, der Menschen zu helfen.
0: Okay, aber ihr habt geholfen, den, den Menschen ins Ausland genau. zu kommen.
1: Genau, und die wussten halt, dass es ein Waisenhaus gibt, ein Krankheim, wo Menschen sind, die außerordentlich benachteiligt sind.
0: Genau, das war die Frage. Okay.
1: Genau, genau. Und, und so wurden die halt auf die Bewohner unseres Hauses aufmerksam und konnten vermittelt werden.
0: Okay, das heißt manche sind jetzt Australier und das war, hau, ja, Haus konnte somit so zu einer Schule werden?
1: Genau, und dann haben wir uns halt die Frage gestellt, ey, wir haben tausende Kinder, wir haben hunderte Lehrkräfte, die sind den ganzen Tag im Flüchtlingslager und machen nichts. Und das Allerschlimmste ist, sie glauben ja nicht daran, dass sich irgendwas ändert. Geh mal in das Flüchtlingslager, geh mal zu den Menschen, die seit acht Jahren dort leben und die jetzt den achten Sommer machen, mitmachen in diesen dünnen Zelt Plastikzelten ähm, bei über 45 Grad ohne Strom und erzähl ihr mal, ach, es wird alles wieder gut. Das glauben die nicht.
0: Ich denke, nachdem man so etwas äh, erlebt, ist da die Hoffnung ein bisschen wieder geschult genau. werden, sagen wir es so.
1: Und, und wir können nicht alle nach Europa bringen. Deutschland hat sich auch noch den Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, okay, was, machst du? was muss passieren in den Köpfen dieser Menschen und was muss ich zutragen, damit sie wieder anfangen, den Glauben zu finden? Schritt eins ist, wovon ich persönlich überzeugt bin, ist, wir müssen damit anfangen, dass die Menschen wieder den Glauben an sich selbst wiederfinden und allen voran, dass sie selbst die Veränderung sein können, den sie sich für die Zukunft wünschen. Das the element Auch aus diesen Flüchtlingslagern. So und jetzt gehen wir da rein und erzählen ihnen das. Die werden es niemals glauben. Die Selbstmordrate in dem Camp ist so hoch und überall, dass sie sogar einen Beitrag in den Spiegel geschafft hat, in den Spiegelmagazin. Und dann haben wir gesagt, okay, warum kreieren wir keinen Ort und schaffen einen Raum, in dem alle gut und gerne leben? Gib den Lehrkräften einen Job. Jeder hat ein spezifisches Talent, eine Qualifikation, einen Abschluss in einem ganz bestimmten Bereich. Lass uns das zusammenfügen und lass uns die Jugend organisieren, um eben diese Ergebnisse zu schaffen, dass wir selbst die Veränderung sein können, wenn wir uns für die Zukunft wünschen. Und so machen wir das. Ich meine, jeder hat seine Fertigkeiten und seine Talente. Der vertritt dann ein Fach. Wir geben den Lehrkräften Fortbildung fügen diese ganzen Komponenten ineinander, schaffen neue Schnittstellen. geben Den Kindern diese Grundlage, um in die Einrichtung zu kommen. Und auf unserem Gelände, auf unserem Campus haben wir unsere eigene Oase. Und da kreieren wir dieses außerordentliche und den Mythos, dass es nichts gibt, was wir gemeinsam nicht erreichen können. Und das verändert.
0: Mir kommt es ein bisschen vor wie eine Implosion. Du nimmst das, was du hast. Implodiert in Qualität. Schön gesagt. Wie werdet ihr unterstützt? Wie können die Leute euch helfen?
1: Also wir haben ein Patenschaftsprogramm nach wie vor. Allerdings bietet, bietet man, beziehungsweise mit der Übernahme einer Patenschaft, gewährleistet man, dass ein besonders benachteiligtes Kind aus dem Flüchtlingslager einen Schulplatz bei uns findet. Und wir haben einen Sponsor mit der Zeit gewonnen. Toi, toi, toi. Hm, Vielen gut. lieben Dank auch und liebe Grüße an die Familie Bolz die uns unterstützen. Das sind ist, das ist Papa und Sohn aus Regensburg, das sind ähm, Unternehmer, die über einen Beitrag auf uns aufmerksam geworden sind und seitdem begleiten, beraten und unterstützt uns die Familie, wo immer wir auch Hilfe brauchen und die reisen auch gemeinsam mit uns regelmäßig in die Einrichtung und das machen wir auch, wir verbringen sehr viel Zeit mit den Kindern, mit den Lehrkräften und stehen im intensiven Austausch mit der ganzen Sache und entwickeln gemeinsam mit uns die Zukunft. Und was wir jetzt im Moment noch machen, ist wir haben eine Kooperation mit der Universität Tübingen, okay. die ja auch äh, weltweit zu eines der Besten gehört und ja. gemeinsam mit denen versuchen wir an, an dem Curriculum zu arbeiten. So auch diesen Bildungsstandard, das Niveau anzuheben für die Kinder.
0: Oh, wow. Wo kann ich denn jetzt als normaler Mensch eine Patenschaft zum Beispiel übernehmen? Wie heißt eure Seite?
1: www.ourbridge.de Da kannst du eine Patenschaft übernehmen oder du kannst auch eine Harman-Patenschaft übernehmen. Und was jetzt neu dazu kommt ist, wir gründen im Moment eine neue Initiative, die wird heißen Green Bridge. Ausbildungsberuf in Landwirtschaft oder in der Technik und in der Landwirtschaft wollen wir halt einmal komplett das gesamte Dorf aufforsten in und wir haben dort den Tigris, wir wollen eine Pipeline bauen und wir wollen anfangen, das ganze Dorf aufzuforsten und man kann für 34 Euro einen Baum spenden und dem Baum dann seinen Namen geben
0: und oh. unterstützt
1: damit dann die Kids bei uns in eine Richtung.
0: Das ist jetzt das kommende Projekt bei euch?
1: Das ist, jetzt, das ist jetzt das kommende Projekt und es kommt jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen, ist das dann auch überall public.
0: Wie machst du das denn alles? Wie oft kommst du denn nach Hanke oder bist du, organisierst du das alles aus Deutschland?
1: Ich, bin, ich war früher sehr lange in Hanke. Das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert, seitdem wir auch neue Leute in unserem Team haben, seit fast drei, vier Jahren. Jetzt ist es so, dass ich circa vier Monate im Jahr in Hanke bin. Und die restliche Zeit bin ich hier im Büro und organisiere alles von hier aus.
0: Okay, die komplette Story hast du ja zusammengeschrieben und hast ja ein Buch veröffentlicht. Willst du mir sagen, wie es heißt, wo man es findet und was genau da drin steht?
1: Sehr, sehr gerne sogar. Also das Buch heißt Farman, wenn uns unsere Wurzeln wieder einholen habe ich veröffentlicht äh, am 27. September 2021 und das ist jetzt überall erhältlich. Auf Amazon, bei Talia und ich würde mich allerdings am meisten freuen, wenn die Leute es auf www.parua.baco.de stellen.
0: Okay, das war jetzt sehr klar. Was beinhaltet das Buch? Was genau steht da drin?
1: Es beschreibt die Entstehungsgeschichte des Waisenhauses, was halt passiert, wenn man ausbricht, von seinem alltäglichen Inhalt, Alltag bis hin in diese andere Welt. Und es beinhaltet auch die Thematik des Jesidentums auf einer sehr wissenschaftlichen Art und Weise. Mhm. Und was ich, was ich in dieser Zeit ähm, sehr außergewöhnlich fand, hast du schon mal was von Synchronizitäten gehört?
0: Ja, habe ich, aber erklären wir gerne was dazu.
1: Das sind zwei A-Kausale Zufälle, die miteinander nichts zu tun haben und doch zur richtigen Zeit am selben Ort zur selben Zeit passieren und sich kreuzen. Und im Best Case schafft dieses Ereignis die Bedingung dafür, dass du etwas schaffst, was du versuchst anzustreben. Es gibt halt Dinge, die passieren, die sind unwahrscheinlich, und viele sind Zufall, wenn man das physikalisch auseinanderlegt nach Edward Lawrence, es gibt ja die chaos geschieht nichts aus Zufall, nichts ohne Grund. Alles, was passiert, beruht auf Vorbedingungen, die vorausgehen. Damit gibt es keine Zufälle.
0: Kann man das organisiertes Chaos nennen? Was sagst du?
1: Könnte man so abstrakt, ist der Begriff gar nicht. Aber das Verrückte ist halt, dass nichts ohne einen Grund passiert. Wenn man sich dieser Tatsache auf einer anderen Bewusstseinsebene bewusst wird und wenn man dann noch berücksichtigt, dass... Das, was uns Menschen von allen anderen Lebewesen in diesem Universum unterscheidet, die Tatsache ist, dass wir einen bewussten Verstand haben, um Entscheidungen zu treffen. Und wenn der Schmetterlingsschlag im Amazonas Einfluss auf einen Tornado in Texas hat, was können wir dann bitte mit der Kraft der bewussten Entscheidungen in die Welt setzen? Niemand hat daran geglaubt, dass ein Waisenhaus oder eine Waisenschule ins Leben gerufen werden kann. Hätte ich auch nicht gedacht wenn die Notwendigkeit nicht so groß gewesen wäre, dass du vergisst, dass es etwas gibt, was du nicht kannst, weil du keine andere Wahl hast. Und das dann passiert halt das Unmögliche.
0: Wie sagt Tony Robbins, burn the boats? Also wenn du keine Wahl mehr hast, dann fängst du auch an zu machen. Und oft <lacht> erst auf dem ja. Weg kristallisiert sich raus, wo es eigentlich hingeht. Wenn wir jetzt auf den Mount Everest gucken würden, würden wir auch nicht loslaufen. Aber Step by Step kommst du ja dann doch an. Und das hättest du ja im Leben vorher nicht gewusst, wie sich dein Leben ändert. Du hättest natürlich auch irgendwann zu Bliss. jetzt hättest du studiert und hättest deinen 0815-Job eventuell oh, und ja. nie all das sehen müssen, aber auch nie helfen können.
1: Ja, ich wäre wahrscheinlich ein Meister darin geworden, mich selbst anzulegen. Das wäre schrecklich. Das Man hätte wahrscheinlich anderen, anderen, andere versucht, davon zu überzeugen, dass das, was sie tun, auch ihr Sinn ist, um mich selbst damit zu trösten.
0: Und dann andere vielleicht verurteilen, wenn sie dann tatsächlich ein Leben, ja. Leben voller Wahrheit, weil man sich das, sich das nicht zugestehen möchte. Eine letzte Sache noch, weil unsere Zeit ist jetzt langsam abgelaufen. Ich liebe es mit dir, mhm. mich zu unterhalten. Ich feiere dein Mindset. Same. Ich ähm, will danke, dich fragen. Dann Willst, du, Willst du uns noch ein Geschenk da lassen als persönliche Message für die Zuhörer? Etwas, was du noch mitteilen wollen würdest?
1: Ja. Nichts ist unmöglich. Und am Ende sterben wir alle sowieso. Buddha hat gesagt, dass das größte Problem, was wir Menschen haben, ist, dass wir denken, wir haben Zeit. Und die haben wir nicht.
0: Amen. Mann, Gänsehaut schon wieder. Hey, I love it. Danke, Perua. Du bist echt ein Role Model. Danke für deinen Schmetterlingsschlag, der ja jetzt zu einem positiven Tsunami wird. Mit all den Projekten, die jetzt noch kommen, bin ich mir sicher, wir hören noch viel von dir. Und ich freue mich, dich für dich. Vielen Dank bald. an das Raum auch mal live vielleicht hier begrüßen zu können.
1: Hoffentlich. War mir übrigens eine riesengroße Ehre. Vielen tausend Dank. Und, ähm, uns auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald
0: Sag Bescheid, wenn du hier bist. Dann gucken wir, dass wir nochmal einen Podcast zusammen machen.
1: Danke für die Gelegenheit. Liebe Grüße an alle, die zuhören. Habt einen See. schönen Bis Tag. Dann.
0: Grüße nach Deutschland.
1: Andersrum genauso. Danke. Ciao.
0: Bye-bye.